0: 터리 역사를 찾아서 제 1220편 15살 소현세자 분조를 이끌고 전주로 극본 이상락 연출 황영선
1: 주상전나 후금 오랑캐의 공격을 받아서 평양성의 지근거리에 있는 안주성마저 무너지자 이곳 평양 사람들은 두려워서 어찌할 바를 모르고 있어옵니다 지금 북방의 여러 지역에서 위급 상황을 속속 보고해오고 있사온데 신은 도원수로서 직할 병력이 없는 탓에 달려가서 구원할 방도가 없사옵니다 전하, 이렇게 손 놓고 앉아있다가는 수백리의 우리 강토를 오랑캐의 손아귀에 넘겨주고 말 것이옵니다 평양은 앞서 무너진 능한산성이나 안주성에 비해 그 범위가 넓고 커서 웬만한 규모의 군사로는 수비하기가 매우 어렵사옵니다 말일 후금 오랑캐굴이 평양을 그냥 지나쳐서 남쪽으로 진격한다면 황해도의 황주와 병사는 지켜내기가 더욱 곤란한 실정이옵니다 사태가 워낙 급박하게 발생하다 보니 거기까지는 미처 방어계책을 생각할 겨를이 없었사옵니다 생각할수록 맥이 빠질 따름이옵니다 경기도를 지키던 군병 1천여 명이 이제 막도착하였사운데그 병들은 탄약이 없어서 빈손으로 대기하고 있는 실정이옵니다 하오니 조속히 조치를 취하시어서
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 5년 1월 21일에 후금의 기병대가 안주성을 공격해서 무너뜨리는데요. 앞에서 들려드린 내용은 안주성이 함락된 직후 도원수의 임무를 수행하기 위해서 평양으로 올라가고 있던 장만이 개성에 머물면서 보내온 계문의 일부입니다. 조선 후기의 실학자 이긍익이 펴낸 열려실기술에는그 무렵 평양의 혼란스러운 상황이 이렇게 기술돼 있습니다
0: 금나라 아, 그 오랑캘분들한테 안주성을 뺏겼다는 말이 사실이래요? 성을 뺏기기만 한 것이 아니고 사람들이 수도 없이 죽었대요 그, 목사하고 병마사는 불에 타 죽었다는 말이 있던데 그것이 사실인가? 맞아요 김시성 가진 안주 목사하고 남이용인가는 평안도 병마사가 도저히 안 되겠으니까 화약에다 불을 붙여서 자살을 했대요. 아유, 큰일이네. 안주에 우리 친정 오라버니가 사는데 무탈한지 모르겠네. 내 둘째 동생도 안주로 시집을 갔는데 생사를 알 수가 없으니. 평양에서는 안주가 오랑캐 군사들에게 도륙을 당했다는 소식을 듣고 거리마다 울부짖는 소리가 요란하였다. 평양 사람과 안주 사람은 서로 사돈 관계로 얽혀 있었기 때문이다.
3: 아, 적군이 이미 여기 평양성으로 들어왔다는
1: 소문이 파다한데 이렇게 어물거리고 있다가 우리도 원랑 케에게 모의 살 당하는 거 아니야 이거? 모두들이 성을 빠져 나가려고 하니까 아예 성문을 걸어 닫아놓고 단속을 한다는데 무슨 수로 피난을 간다는 말인가? 그, 내, 내, 내가 듣기로는 군인들도 싸워봤자 가망이 없다면서 아예 밧줄을 타고 선벽을 내려가서 도망치는 듯 난리도 아니라는데. 아, 그러면 우리도 이러고 있어선 안 되지. 어서 집에 가서 식솔들 데리고 우선 성부터 빠져나가자고.
2: 어어어어어.
0: 적군이 이미 성 안으로 들어왔다는 헛소문이 카다하게 퍼졌으므로 군사들과 백성들이 놀란 나머지 밧줄을 타고 성을 넘어서 도망치기도 했는데 아무리 헛소문이라고 말려도 막을 수가 없었다. 평안도 관찰사 윤환 역시 아예 싸움을 포기하고 자살을 할 태세였다.
2: 병졸들은 탄약고에 있는 화약성자를내 앞에 갖다 놓도록 하라! 나는 평안감사로서 오랑캐의 손에 죽느니
1: 차라리 적군이 성 안으로 쳐들어오기 전에 먼저 자폭을 할 것이다!
0: 윤환은 부하들이 아무리 말려도 듣지 않고 자살을 하려고 하였다. 그때 관찰사를 보좌하는 종사관 홍명구가 나서서 말했다.
2: 대감 군사도 없는 텅빈성 안에 앉아서 죽음을 궁리하는 것은 아무 소용도 가치도 없는 일입니다. 그러지 마시고 잠깐 산중으로 피해 들어가서 군사를 모으십시오. 이미 함경도 쪽에서 모집한 병사들이 며칠 안으로 도착할 것입니다. 적군이 지나가는 곳에 숨어서 기다렸다가 그 대열의 꼬리를 습격하면 관찰사 대감께서도 공을 세울 수가 있을 것입니다 설령 그렇게 하지 않으시더라도 차라리 몰려오는 적군에 맞서서 일전을 벌이다가 죽는 것이 떳떳하지 않겠습니까? 그럼 일단 성을 나가서 군사를 모으도록 하자 이래 아직 후금군이 평양에 진입도 하지 않았음에도 평양성의 대비태세는 이런 상태였던 겁니다. 참고로 앞에서 언급한 평안도 관찰사 윤헌이라고 하는 이 사람은요. 이 시기 영의정으로 있었던 윤방의 친동생입니다. 미리 말을 하자면 이때 윤헌은 종사관 홍명구의 조언에 따라서 평안도의 성천 쪽으로 일단 후퇴를 하는데요. 결국 그는 도중에 성을 빠져나감으로써 전세를 불리하게 했다는 죄로 체포되고 이후에 의군부에 투옥됐다가 뒷날 강화도에서 처형됩니다 한편 평양성이 이처럼 어수선한 가운데 경성, 즉 서울에선 도성을 빠져나가는 행렬이 있었습니다
1: 불렀거라! 대비바바 행찬이라! 물렀거라 중전마마
0: 행천이라! 자전과 내전이 경성을 출발하여 경기도 금천으로 행차하였다.
2: 대비인 인목대비와 중전인 인열왕후가 도성을 떠나 피란길에 오른 것이지요. 지금은 서울시 마포구에 속하지만 당시에는 경기도 금천현의 나루터였던 양화지는 서울에서 강화도로 통하는 교통의 요지였습니다. 그러니까 사태가 위급해지면 임금인 인조가 강화도로 파천하기로 이미 결정을 정하고 대비와 중전을 먼저 이동시킨 거였습니다. 인조 5년 1월 23일. 응. 사헌부 대사원 박동선과 사관원 대사관 이목을 비롯하여 엄성, 윤황, 강대진, 한필원, 유성증, 박안재, 김세렴, 신달도, 이경증 등의 간관들이 줄줄이 편전으로 몰려옵니다.
1: 주상천하 지금 토성에 사는 백성들은 토붕와해의 지경에 이르러 싸웁니다. 전하께서 토성을 버릴 것이라는 소문 때문이옵니다.
2: 네, 참고로 토붕와해란... 흙이 무너지고 기와가 깨진다는 뜻인데요 조직의 질서가 흐트러져서 손쓸 수가 없는 지경이 됐다는 의미의 비유적 표현이지요
1: 바로 건데 전하께서는 더 이상 오랑캐의 군사를 피해서 도성을 떠나야 한다는 주변의 그릇된 말에 현혹되지 마시옵소서 주상전하! 김류 이귀, 이서, 신경진, 신기원 김자점 이 사람들이 누구이옵니까? 전하께서 지극히 총애하는 신하들이 아니옵니까? 그런데 이들은 이미 강화도로 들어가 있거나 혹은 남한산성으로 올라가 싸웁니다 임금을 호위하는 임무를 자처하면서 아주 편안하고 안전한 자리를 차지하고 있사옵니다. 이런 상황에서 오직 도원수 장만 혼자만이 적진으로 향하도록 하였으니 장만의 입장에서 보면 어찌 원망하는 마음이 없겠사옵니까? 전하, 도원수 장만은 도성을 떠난 지 7일이나 지났음에도 평양으로 곧장 올라가지 아니하고 이제 겨우 개성에 도착해서 머물러 있으면서 이리저리 전세를 관망하는 태도를 보이고 있어옵니다 신등이 생각하기에 장마는 기회를 엿보아서 오랑캐들에게 항복을 하거나 아니면 도주를 할 것으로 보이옵니다. 천하 삼가 바라옵건데 천하께서는 분연히 분발하시어서 만일 적군이 도성으로 쳐들어오면 직접 정벌에 나서겠다는 뜻을 천명함으로써 군사들과 백성들이 동요하지 않도록 설득하시옵소서 주상전하 맨 먼저 도성을 떠나 파천을 하자고 제창한 자가 누구이옵니까 당장 그자의 목을 베어서 군문에 매단 뒤에 전하가 총애하는 이서, 신경진 등을 파견하여 변방의 수비를 지원하게 하시옵소서 전하 무엇보다 도성을 포기하지 않는다는 결의로서 임진강을 수비하도록 하시옵소서 그리고 전하께서도 금왕병들을 불러모아 친이 이끌고 전선으로 나가신다면 모든 사절들은 싸우지 않고도 사기가 몇 배로 치솟을 것이옵니다
2: 자 어떻습니까 인조를 향한 대간들의 이 쓴소리가 매섭다 못해서 임금을 강압하는 느낌마저 들지요 그런데요 대간의 이러한 얘기를 다 듣고 난 인조는 지극히 짧게 이 한마디만을
3: 남기고 일어서 버립니다 지금 대간이 이 자리에서 논한 내용들은 태반이 현실성이 없는 것들이다 모두 물러가도록 하라
2: 자 인조가 현실성이 없다고 간단히 치부해버린 대간의 간언 중에는 임진강의 수비를 강화함으로써 후금군이 도성으로 진입하지 못하게 해야 한다는 내용도 포함이 되는데요. 자, 여기서 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 임진강이 굉장히 중요한 마지막 최후의 일종의 마지노선이라고 할 수가 있는데 이걸 왜 포기할 수밖에 없는가? 일단 편에서 싸워가지고는 게임이 안 되고요. 둘째는 청천강 방어선 무슨 대동강 방어선 임진강 방어선 많이 계획은 세웠는데 이게 왜다 무용지물이냐 하면 첫째는 일단 군사력에서 비교가 안될 정도로 우리가 일방적인 열쇠였다는 것이고 두 번째는 뭐냐 면 강이라는 게이 기병대를 막기 위한 천혜의 저지선 역할을 하지만 그걸 후금도 모를 리가 없죠 그래서 가장 추운 이때 침공하는 거예요. 그러니까 당시 이미 임진강도 얼어있고요 한강도 얼어있단 말이에요 그럼 걔들이 네 그냥 말타고 뛰어 넘어가는 거예요 그냥 그러니까 이게 탁상공무원이라는 거죠 그러니까요 진격해오는 후금군을 정면으로 맞상대해서는 승산이 없었다는 얘기입니다 자, 이제 분조 얘기를 좀 해볼까요?
0: 분조란 국가의 비상사태가 발생했을 때 국왕이 다스리는 조정과는 별도로 왕세자가 다스리는 또 하나의 조정을 조직하는 것을 말한다.
2: 글자 그대로 비상한 시국의 조정을 국왕의 조정과 세자의 조정으로 나누는 것을 뜻합니다. 조선의 역사에서 분조 활동을 가장 오랫동안 비중 있게 했던 세자를 꼽는다 하면 당연히 임진왜란 때 분조를 이끌었던 광해군을 둘수 있겠죠 정묘호란 시기에는 의주성이 함락된 직후인 인조 5년 1월 18일에 이 귀가 처음으로 이 분조를 제안합니다 전하 의주성이 무너졌으니 사태가 이미 시급한 지경이옵니다 마땅히 분조에 조처가 있어야 할 것이옵니다 강화도만 수비해가지고서 결국 무슨 도움이 있겠사옵니까? 영중추부사 이원익 대감으로 하여금 세자를 모시고 남쪽으로 가서 인심을 수습하면 어떻게 싸옵니까? 그때 인조는 일단 이렇게 대답을 했었지요.
3: 분조를 하더라도 세자는 나이가 어리니 멀리 가게 할 수는 없어.
2: 이때 인조의 장남인 소현 세자는 만 열다섯 살이었습니다. 닷세 뒤인 1월 23일, 이때는 이미 국왕은 강화도로 파천하고 스위자는 분조를 한다는 잠정적인 결정이 난 뒤였는데요. 의정부의 삼정승과 비변사의 당상관들이 모여서 구체적인 실행계획을 논의합니다. 전하,
1: 이미 분조를 하기로 방침을 세웠으니 세자가 떠날 시기와 장소를 조속히 결정을 해야 합니다
3: 세자의 분조가 어느 곳에 가서 수레를 머무르는 것이 합당하겠소 어,
1: 일단 전주로 내려가서 남쪽의 백성들을 수습해야 합니다
3: 비변사로 하여금 세자를 보필하여 분조를 이끌 분조대장을 누구로 할 것인지를 정하라 하였는데 어찌 되었소
1: 비변사에서는 충청도 병마절도사 유림을 분조대장으로 정해서 전하의 윤호를 얻고자 합니다 그리하시오 하오나 전하 임진강은 방어 전략상 우리의 요충지인데 이제 또 그마저 포기하고 도성을 떠나려고만 하시니 백성들은 입을 모아서 적군과 싸우지는 않고 화친을 하려고만 하니 그것이 곧 나라를 그르칠 것이다 이렇게 원망을 하고 있사옵니다 차라리 세자를 안전한 강화도로 들어가게 하시옵고 전하의 어가가 남쪽으로 내려간다면 이 나라의 신하들 중에서 어느 누가 왕을 위하여 적군과 맞서 싸우지 않겠사옵니까? 삼가 바라건데 전하께서는 스스로 의기소침하지 마시고 군사들의 사기를 고무시켜 주시옵소서!
2: 차라리 세자의 분조를 바다 건너 강화도로 들어가게 하고 국왕은 육지로 남하하면서 군사들의 사기를 북돋은다면 신하들이 충성을 다해서 싸울 것이다 이 얘기입니다 이런 주장을 편 사람은 홍문관 부제학을 지낸 정경세였습니다 하지만 인조는 이런 의견엔 대꾸조차 하지 않죠
3: 경들은 모두 물러나 있으시오 과인이 알아서 세자를 출발하게 할 것이오
2: 자 그런데요 정경세 말고도 이 어전에서 쓴소리를 꺼내는 신하가 또 있었습니다 임금의 비서기관인 승정원의 승지 이명준이었습니다 전하, 나라의 일이 이 지경에 이르렀으니 뭐라 말해야 할지 모르겠사옵니다 위태로운 시국을 맞이한지라
1: 앞에 든든한 울타리가 있어야 뒤따르는 백성들이 견고한 의지로서 충성을 바칠
3: 터이옵니다 승지는 지금 무슨 말을 하려는 것인가? 전하께서 총회하시는 완풍 부원군 이선은 정의 부대를 모조리 이끌고
2: 도성에서 물러나 남한산성으로 들어갔으니 이것은 진실로 무슨
1: 의도에서이옵니까? 이서 자신의 개인적인 피난 계책으로서는 잘한 것인지 몰라도 국가를 위해 방어하는 방도로서는 매우 잘못한 것이옵니다.
2: 이서는 국가에 많은 은혜를 받았는데 이제와서 이러한 행태를
3: 보이고 있으니 어찌 통탄스럽지 않겠사옵니까? 여기서 이서 이야기를 왜 꺼내는가? 이 자리는... 분주와 관련된 일에 대해서만 논의하라고 말하지 않았는가 드디어 1월 24일 세자가 아직 어리니 경들이 잘 보살펴서 인도하도록 하라 출발하라
2: 드디어 소현세자 일행이 남쪽으로 향합니다 소현세자는 전쟁기간에 전주에 머물면서 분조를 운영하게 되는데요 나름으로는 처음으로 독자적인 정치활동에 입문한다 이렇게 볼 수도 있겠죠 여주대 박현모 교수의 얘기 들어볼까요? 큰일 났구나 생각하고 우선 분조를 하자 우리 가치가 한꺼번에 생포가 되면 이후 대책이 없으니 그래서 나는 강화도로 갈 터이니 너는 전주로 가라, 남쪽으로 가라 라고 분조를 하죠 그래서 남쪽으로 내려갔던 소윤세자가 실제로 그때 처음으로 정치 활동을 한 모습인데 어 남쪽에 있는 그 백성들한테 지금 의병을 일으켜야 된다고 그런 논리적으로 잘 설명을 했습니다 지금 어떤 상황이고 너희들이 하면 또 후하게 보상하겠다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 펜터리 역사를 찾아서 제 1220편 15살 소현세자 분조를 이끌고 전주로 이상락 끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다